0: Dendam yang merusak dirinya. Jiran berkata dengan nada menyentak. Kau kalah. Aku adalah pemenangnya. Dengan menarik baju lelaki itu. Tak berdaya di ujung tembok. Lebam di muka membuatnya terengah-engah kesakitan. Ia hanya bisa menahan rasa sakit. Ia tak bisa berbuat apa-apa Matanya ditutup Kaki dan tangannya diikat Pemuda itu hanya bisa mendengar suara dari balik gelap Pemuda itu hanya bisa melawan dengan berbicara Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Gumamnya dengan jelas jangan mendekati lelaki yang ia tawan itu. nanti kamu tahu sendiri. lantas apa yang selama ini kau lakukan padaku? katanya sedikit tertawa sinis. mungkin pemuda itu mengingat kejadian masa lalu. apa yang kau lakukan padamu? Katanya sedikit tegang Sunyi seketika Jiran pergi dari tempat itu Hanya dua penjaga suruhannya Yang masih setia menemani pemuda itu Sudah beberapa hari Pemuda itu dikurung di sebuah gedung tua Yang tak terawat Bangunannya sudah dipenuhi lumut dan banyak tumbuhan yang berambat di dalam rumah. Pemuda itu tak bisa bernafas dengan lega, mulutnya ditutup, sementara tangan dan kakinya diikat di sebuah kursi kayu. Ia masih mengingat kejadian malam itu. Ia diberhentikan di sebuah jalan yang sangat sepi, Ada satu orang pun di sana Tiba-tiba Ada tiga orang Yang memakai topeng hitam Memberhentikannya Lantas ia pun turun Bertanya baik-baik Tetapi Ia malah dipukul Hingga ia tersadarkan diri Sudah hampir dua tahun aku menyimpan dendam. Aku bingung apa yang harus aku lakukan agar semua yang kuinginkan inginkan bisa aku dapatkan kembali. Karenanya semua kebahagiaanku direnggut. Aku tak bisa memaafkannya sampai kapapun. Biar bagaimanapun dia yang membuat kelau Di dalam kamar yang sepi Aku hanya bisa memandang fotonya Senyumannya Mengingatkan masa-masa aku dengannya Aku hanya bisa menatap Membayangkan Tapi Tak bisa menyentuh Atau memeluknya Siang ini aku mengingatnya kembali Sangat sulit untukku melupakannya. Aku mengikhlaskan kepergiannya. Aku tidak memaafkan pembunuhnya. Kucoba untuk menghubungi Sandi. Iya Ji, ada apa? Suara Sandi terdengar jelas dari dalam ponsel. Bagaimana keadaan dia? gumamku. Dia aman di sini, Ji. Tapi dia terus-menerus meminta untuk dibebaskan. Awasi saja dia.
1: Jangan sampai
0: dia kabur. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Siapa? Aku, Ji. Masuk saja. Aku tidak mengunci pintunya. Ia pun masuk dengan membawa satu gelas teh untukku. Ia memberikannya padaku. Aku masih dalam keadaan yang sama. Aku masih memandang foto klausa. Sudahlah, lagi, Yang lalu biarlah berlalu. biarkan dia tenang di alam sana dia pasti bahagia melihatmu di sini iya kak sudah ku coba ji sudah lama kamu mengurung di kamar ini tidak maukah kamu melihat keluar sana iya Nanti aku keluar rumah Aku akan mengunjungi makam klausa Kakakku pergi meninggalkanku Aku masih setia memandang foto klausa Sudah sering aku melihatnya Tapi tak ada sedikitpun aku bosan untuk melihatnya kembali Pikiranku sudah membaik mencoba menerima dengan hati yang lapang. Di hari yang cerah ini, aku sudah selesai mendoakan Klausa. Kedatanganku di sini disambut baik olehnya. Biarpun aku tak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat bahwa aku. ada di sini untuknya. Sayup-sayup angin membelai halus rambutku, mengisyaratkan belahan klausa. Ranting kering yang patah berjatuhan menandakan iya bersamaku di sini. Hari ini juga. Aku akan mencoba menerima atas kepergianmu kelas Aku meminta maaf Aku minta maaf atas selama ini yang aku perbuat Aku sedang menyekap pembunuhmu kelas Aku sekarang sadar Tak ada guna menyekap orang itu Semua orang punya rasa salah Semua orang punya rasa hilaf. Dulu aku berasumsi ingin membalaskan dendammu, dan sekarang akan ku buang jauh-jauh sifat itu. Sehabis dari sini, aku akan meminta maaf pada raka. Akan membebaskannya Di makam klausa Aku bercermin Pada diriku sendiri Betapa hinanya aku Menghakimi orang lain Hampir satu jam Aku larut dalam kesedihan Dengan perasaan ikhlas Aku pun pergi Sembari menyimpan bunga terakhir Di makamnya klausa Dengan surat di dalamnya Aku meminta maaf Untuk yang terakhir kali Untuk klausa Keesokan harinya Ada dua polisi Mengetuk pintu rumahnya Pemuda itu Melihat dari arah jendela Berlenggak-lenggok Mendekati rumah perasaan tak enak pun dirasa kejiran karena dari semalam ia dari semalam ia mencoba menghubungi Sandi dan Dandi tapi tak ada ponsel yang aktif ia mempunyai janji untuk membebaskan pemuda tawanannya itu detik demi detik jam dinding kamar pun seakan-akan jatuh Giran hanya menar mandir tak menentu apa yang harus ia lakukan tiba-tiba sunyi terdengar percakapan antara kakak dan kedua polisi itu ia hanya mendengarkan di sela-sela gagang pintu tangannya gemetar lahan-lahan menyeluruh ke ujung kaki polisi itu berbicara permisi maaf mengganggu apa benar ini rumah saudara jiran kata polisi itu kakak merasa tegang iya benar ada apa ya pak kenapa bapak mencari adik saya? katanya tiba-tiba sedikit sunyi dan kedua polisi tersebut tak menjawab pertanyaan kakaknya jiran dimana dia? katanya keras di lantai atas pak menjawabku sedikit ketakutan jiran semakin gemetaran antara salah Dan tidak lengkap di pikirannya Ia teringat kepada pemuda yang disekapnya di gedung tua itu Lama ia membayangkan Lalu polisi itu masuk ke kamarnya Pintu terbuka Kedua polisi berhasil masuk dengan memegang pistol Menembak jiran Disusul kakaknya yang nampak panik Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara Jiran, Anda kami tangkap atas kasus pembunuhan, kata polisi itu. Kakaknya syok. Ia kaget mendengar perkataan polisi itu. Jiran tak bisa berbuat apa-apa. Kedua polisi itu memborgolnya dan membawa keluar rumah. Menuju pintu keluar, tetangga berkumpul di luar rumah Mereka menyaksikan jiran menjadi tawanan polisi Di antara mereka, ada yang bicara Tak menyangka dengan perlakuan jiran Jiran terkenal baik di sini ini ia berada di kantor polisi. Ia ditahan di sana.